0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Test Me， 我是主持人巴森。今天呢，我们非常的荣幸哦，我们有邀请到在顾问界里面非常资深，而且历史也非常悠久，叫做 Boston 顾问公司在台湾的一间分公司的顾问团队。那我们这次邀请到的是他们这个数据科学团队刘北辰副董事 Barry 来跟我们做今天的分享。欢迎 Barry。哎、欸，谢谢巴森，各位听众朋友，大家好。好，那。波士顿顾问公司 BCG 对一部分的听众可能会比较陌生，不知道它实际上有哪些业务项目，所以可以简单跟大家分享一下 BCG 吗
1: ？没问题 ，BCG 呢其实就是 Boston Consulting Group 波士顿顾问公司的这个简称。好，那 BCG 是在1963年在美国波士顿那边成立的这样的一个顾问公司，是专门为企业出谋划策的一个策略顾问公司，所以到今年呢就刚好是成立满六十周年。那现在是在全球五十多个国家，有一百多个城市都有分公司，包括台北这边，我们在这边也二十年了。好，那 BCG 呢，其实也一直与时俱进，就从最初是以做市场策略、投资并购、啊、呃、营运转型这些为主，呃，近年来也应全球客户的这个数位转型的需求，内建了制造科学和软体开发的团队，叫做 BCGX， 这是我所属的这个部门。它是专门为企业在这业务策略上需要大量的数据支持的这些做法来开发演算法和软体。那我们这个 BCGX 现在全球也有三千多人，所以对过去对 BC g
0: 有些认识的朋友来说，这可能是这十年来比较不一样的一个地方。所以过去 BCG 比较没有特别成立一个数据分析团队，但现在因为应应这个时代趋势，就特别成立了这个 BCGX。是的，哦，然后姐，所以这是很大一个转变。过去可能就是比较以。传统顾问模式吗？对，过去可能
1: 是以策略啦，或者是一些营运的转型啊这些为主。现在的话，因为就是大家都会需要做更多的数位化或系统化，对，然后甚至一些做法，不管像是啊、呃，你要做就是节能减碳，可能也可以用一些演算法来辅助这些工作。所以现在就有这样子的一个团队，然后里头是有这么多的这些 data scientist， 就是资料科学家，然后很多也都是呃博士，然后或
0: 者是说。相关领域的这方面的一些专精的一些同仁，而且刚刚到博士，我刚刚在会前在跟贝瑞聊到的时候，原来我们都是同校，都是 U C 系列的，但他比较厉害，他是工程的博士。<对>那<对>因为你刚刚到，可能有些策略讨论的顾问服务，或者是一些可能并购啊等等的，这样跟那个一般的我们讲的四大会计师事务所有什么很大的区别吗？那他们服务应该也有这样的东西吧？啊，
1: 对，如果说是一般以这个企管顾问这一块来说啊、呃，大概是有前三大，就是有三家是属于这顶级的策略顾问公司。那这边这几家做的东西，它跟四大可能比较不一样的地方是在，那可能是协助这些超级大的这些企业集团，要帮他们规划他们的这些策略，然后甚至是一路到他这些营运上的这些不同的需要做的事情，然后可以帮他们一路的做下去。所以就像是现在我们有这个数据的这个团队的话，那甚至如果说这其实想到说他可能还要做他的这些 promotion 啊，就是他的市场促销策略。那他这策略以后可能有一些，他是想用一些新的一些人工智慧演算法来做，对啊，来做一个更精准的行销。那这个的话也是我们可以做一条龙帮他做下去的
0: 。哦，对，那这个部分好像的确是一般四大会计事务所他们可能没有策略的领域。哎，是的，了解。回到这个我们今天想要聊的永续这个主题哦。所以永续对你来说是什么样的一个定义啊？嗯
1: ，简单来说的话，其实永续呢，我是理解它就是一个可长可久、生生不息这样的一个概念啊、哦。所以就有点像是这个说的“天行健，君子以自强不息”地、呃、势坤，君子以厚德载物”啊这句话。所以你看这个天的话，它是有一个周而复始<对>这样的概念啊。所以其实很多我们现在说到做这些循环经济，其实也是这样子一个概念。嗯，啊，你说这个厚德载物的话。其实是这个修德人物承担重物很多的这些东西，如果说我们善待所有的这些东西，好、啊，都、就是一个比较 kind， 然后是一个这样子一个方式去看待它的话，那它就会可以是这个生生不息
0: 的。了解，你还引用了一个天行健一一,一句名言来代表你认为它的那个定义，这倒是我一第一次听到了，因为一般来说我听到就是个人只是会有一句，可能说我要持续不断的保持下去啊，或是持续不断的这个。维持的这种比较白话的定义，但是我第一次它比较是一个这么文言的定义啊，也是刚好突然想到，是对。企业顾问公司现在我们知道还蛮多做永续相关这个题目，包含很多一些新的顾问公司，可能过去不存在，他们也开始用了这个永续这个这样的一个趋势，因应用这样的趋势呢去成立这样一个顾问公司、哦、所以在这么多的永续顾问公司的成立底下，那很多也想要去把我们过去的一些啊传统的企业。想要帮我们做转型，因为毕竟有这样的一个趋势，表示有这样的市场，所以很多人加入，而且很多是要把这种传统的企业去转型嘛。那传统企业在转型这个过程中啊，你觉得传统企业会会遇到什么样的一个问题？然后他们大概会比较扛生在什么地方啊
1: ？OK， 所以就是呢，如果说我们来看，就是啊，做这样子的一些策略啦，或者转型这件事情哈，不管是从规划策略或者是做转型的这些角度来看，其实我们要解决的这些。供需问题和解决业务问题啊，在这底层的方法上并没有什么不同，一样是会去看就是整体的这局势，然后去考虑这些资源的稀缺性，然后去用这些不同的科技的创新来塑造就是未来啊，可能五到十年这样一个竞争优势啊，所以不管是传统的企业或者说一些传统的去做这些策略和转型的事情的话，可能都是这样的一个做法，为的都是要达到这个业务的成长、成本的最小化、利润的最大化等等这种目标。不过，永续呢，它的确是带来了新的一系列的这些议题和考量，等于是在这些多个目标里头，再加入了碳排最小化啊，还有一些其他的，像是我们说 ESG 的话，还有就是 social 和 governance 这些方面的这些目标，<对>所以它的这些各种的这个决策上
0: 呢，它会有很多新的一些权衡，而且会需要达到一个新的平衡。了解，所以在过去这些传统的企业他们在做这件事情的时候，我相信。就我听到蛮多跟一些啊、呃、传统企业在聊这个永续或者说转型的时候，可能用转型不现讲的是这个永续，可能数位转型也是，它可能都会有不少的这个所谓的成本的考量支出，以及可能是它本身很多一些基础建设 structure 可能就不适合，它可能还要做很多的这个改变，那可能技术上面它可能认为是一个门所以对你来说，你现在看到这个，我先讲成本好了，这个部分成本部分可能跟。做这个永续转型呢，可能会有一些抵触的地方。在你在辅导这些企业过程中，有没有遇到很多这样的情况？那你觉得这过程中你可以怎么样去说服他们，或者甚至他们认知到这是在以长期的一个利益比较起来，它是可以做一个平衡的
1: ？哦，很好的一个问题啊！因为大家在听到这个永续这个题目的时候啊、呃，常常都会想到说它其实是一个花钱的事情
0: 啊，对，蛮看起来蛮花，哎、欸，这很贵。可是其实不一
1: 定，对，其实不一定。呃，比方说，就是在做永续的事情，一部分可能是要节能啊，节省的能源的使用。对，所以在你节省能源使用的同时，其实你是省成本的
0: 。对，为未来做准备
1: 。对，其实你今天就算是你换一个 LED 灯，让它更节能，这就是立刻你就是同时省电啊，同时减碳。对，那同样的道理啊，就像是我们说这再生能源好了，再生能源它其实不见得是会比我们火力发电要来的贵。尤其它是再生的，像太阳能，一旦你建设下去之后，它其实之后它的这个整个成本是很低的，所以它日后的这长期的营运成本其实是低的。哦，甚至像风能，所以这个风机它装在那边，它可以运作可能二十多年。对、哦、对，所以其实它在运作之后啊、哦，当然了以后可能还会有一些维运的成本
0: ，可是它其实它是一个再生的，所以它并不会有更多的成本。所以总体比较起来，先不要讲说碳排这件事情，就成本上面来讲，它还是划算的。
1: 对，就是某些方面的话，其实是划算的。好、哦，那如果说我们来看，就是它是如果说制造也好了，那<对>可能还有很多用料。如果说你东西可以做的更薄，然后一样是可以达到原来的效果，或用的料可以更少，少一些浪费。所以等等的这些，其实很多这些算是这个降本啊、哦，就是节省成本的这些事情，本来很多企业就爱做的。它其实是同时降本又是减碳
0: ，就是简化设计或者是说东西变轻、用料变少的话，它运输成本也低。所以 overall over over 算起来，又要算一些边际成本，其实还是低的。的
1: 对，就是这些都是有可能，它是同时又是减成本，又是减碳的一些事情。好，或者是像商务的这个出差、旅行的差旅，如果说我们就减少这些差旅啊、喔，对，然后改成是的这个远端的这个会议，对，好、喔，的同时就省钱，然后又减碳，或者是说我们的通勤，对不对？我们通勤可能少些通勤，然后多些 w o r home， 对不对？然后这个的话，其实也是同时。就是又减成本又减碳
0: ，而且员工又喜欢，哎、欸，也有可能。<笑><笑>所以你觉得有准备的这些，可能我们说到这些数据嘛，那或者这些可能实例，但是当你在跟一些传统企业的企业主或是他们的一个跟幕僚团队在讨论的时候，很好说服他们，或他们很容易理解吗？嗯，因为其
1: 实像刚才说到这几点啊、哦，其实大家都还算容易理解。啊，对对，这些都是同时就是减成本又减碳的事情。啊，通常大家听到这些的时候，都会觉得啊，其实这些本来就可以做。啊、对，那如果说是以就是更大的这个规模来看这些事情的话，那其实就是当你的这产品是更加永续的产品，可能对这些消费者来说是更有吸引力的。因为现在很多新一代的这消费者、新生代的年轻人，他们其实看到这些是永续的产品，他们愿意花更多的钱去买。所以在我们看到的一些这数据分析的话，那它可能是有超过 20% 的消费者，他是愿意多花 10% 的钱去买你这是比较永续的这个产品啊。所以其实，在这一块的话，它就不见得说它一定是会是一个减项，它有可能它甚至会有一些这个就是这个 upside。那或者是说，在看一些其他方面的话，有可能因为透过这更注重这些永续，然后你可以获得就是更便宜的资金，因为现在很多这些法人他们在看。这些公司的时候，会给他什么样子的资金？他会考虑到他在 ESG 这块的这个
0: 绩效，那会给他比较好的的资金，所以可能贷款利率比较低之类的。是的，或者是说你比较容易受到投资
1: 。对，所以这些它都是一些过去可能比较不会想到的，可是其实都已经开始逐渐浮现的一些、呃会带来一些
0: 实质的价值的一些做法，因为永续其实从去年可能 COVID 尾声的时候，这个趋势慢慢出现。那今年会是慢慢很容易蓬勃发展，比如说不管是投资 ESG 啊，或是 ESG 相关的一些贷款利率，真的会在今年会特别明显开始起来了
1: 。呃，贷款利率这一块的话，因为毕竟还是会受到整个大环境的、就是、总体经济的这影响。对，所、这个、那投资
0: 的部分呢？投资的部
1: 分的话，刚刚提到就是法人这一块的话。对呃，他们其实是越来越多的，就是会注重，就是这个他所投的公司是不是就是符合这些他永续的这些标准，因为这些都算这个法人他自己本身他的碳排会把它算到他那边
0: 去。哦，对啊，就是你投资的公司如果是都碳排很高，也算你头上。对
1: ，有这样的一个概念。那是,是共犯
0: ，共犯结构的概念。哎、呃，是的
1: ，对。所以就是现在的话，是透过就整个这个生态系的这个方式啊、呃，来带动这个可能企业，他们都会更有这个动机去做减碳的事情
0: 。是。我想说，就是对于这个永续这种时代来临，对于每个企业其实都会，应该说每个转型的机会都会有所谓的这个机会跟危机的这个差异，看你怎么样去面对它嘛。那我相信 BCG 在这个时候已经成立了这 BCGX， 我觉得它已经还是把这个永续的潮流来临，真的是把它当成是一个机会，是一个转型的机会。那你们成立了这样 BCGX 的时候啊，你们在辅导一些企业的时候，你觉得你们在辅导他们的过程中，那些企业主在看到这些。趋势的时候，反映给你们的是，他认为是危机感比较重还是机会比较多？第一时间的那种印象的时候，嗯
1: 、对目前的话，其实整体来说的话是危机感比较重，好、哦，因为就是在这样子一个题目出来的时候，那其实永续对大部分的这些企业主和以后的这些啊、呃，不管是啊、呃、高层主管或者说这些员工，其实都是一个新的题目，因为毕竟永续这个题目以前可能在就是。可能五年前，可能学校里头还不见得会有这样子的一些呃相关的这些细琐，对，所以其实永续这个题目对大家来说都是新的，可能很多人都是一头雾水，也不知道说它里头提到的这些目标怎么达成，那这有什么关系？对，很多东西其实是非常的不清楚，然后是在一个混沌的一个状况，对对，所以就是我们看到的是啊、呃，大家其实危机感是比较强，尤其现在就是啊、呃，不管是在法规上，就是這碳税啊，然后或者是说。啊、呃，现在有很多欧美的的客户，他们也都开始就是会要求他的这些供应商都要符合他们这些低碳啊或者一些减碳的这样的标准。那这些压力都这样子过来的这个状况之下，其实很多企业目前他们是还是一个比较手足无措的这样一
0: 个状况，再看他要最好的是怎么去应对它。那你觉得目前他们很多的是被动都等你们去找他们呢，还是他们真的很多人是蛮主动的去寻求解决方案呢？
1: 啊、呃，我们现在看到的是很多企业已经开始就是对外开始找解决方案了。了解，<對>所以你们这段时间业务量应该会蛮多的。呃，这这個、这个、這個、这个，我们不方便多透露啊。<笑>不过就是我们现在看到的是，的确很多企业都对这块相当的有兴趣。是了解
0: ，<對>在台湾这边呢，我觉得我们企业应该就是，毕竟那个永续转型它是一个潮流 ，eventually 它真的会到来嘛。然后，企业一定要势必做转型，嗯、所以企业应该在这个时候还没有到年前。的时候，可能也许你的资本还没到，所以你还不需要被强迫要提出什么的这个 ESG 报告书。那在这个时候，越提早去做所谓的预印，这样一个时代趋势的时候，对他们应该很有帮助。所以你在帮助这些企业去做这个改变跟转型的时候啊，你们在过程中有没有几个比较好的实例？他们遇到一些什么困难，然后你们怎么样协助他们去突破的 ？OK，
1: 所以如果说以这个来看的话。其实我们可以看这些企业，他们有些它是属于比较自发性关心环境很有续的企业，还有一些是属于这些外界压力所驱动的企业啊，来关心永续这个这个议题。那他们一般的话，我们可以看到，就是从他们的承受度来看的话，可能第一步的话呢，还是会希望可以就是符合这些规范啊，或者说客户的要求。那他们就是研究了一阵子之后，可能会发现这些它是会跟它的提升营运效率啊，减少一些浪费这些东西，其实是息息相关。就是我之前提到过的一些例子，<對>那再往下的话，更进一步的，可能更先进的一些走在前面的一些企业的话，他们会想要开始搭载这些永续的趋势来塑造它的竞争力
0: 啊。指竞争力指的是产品竞争力还是品牌竞争力啊、呃？多方面，所以产品上，然
1: 、呃、或者是说，当它是有比较好的这样的一个减碳的成效的话，那在他的客户来做选商的这个过程当中的话，它其实也是有优势的。哦，可以。所以对于未来的这个订单也很有帮助。是的，所以说在这个事情上的话，刚刚提到说它有些什么困难哈、哦。你如果说一开始你要了解说你，你比方说我们就说这个碳这件事情是，那你先要了解说你到底排了多少碳，对，然后才有办法说啊、呃，我可以减多少碳。所以其实，在第一步这个碳盘查这个事情上的话，呃，我们就已经看到就是很多企业。这个怎么盘查、怎么计算才是正确，然后才是会受到大家认可的。在这一方面的话，都还是有一些、有一些这个困难。那再来的话，就是可能大家现在也都很熟悉了，就是有这个范畴一二三的这碳排。那这些碳排呢，它分别可以怎么减？即便是说你已经发愿要去做的话，那到底怎么做这件事情？这是第二个困难啊。比方说像是这范畴二，我们刚才有提到这个再生能源啊，就是绿电。那如果说我们发愿说我们要用绿电，那怎么买？那可能很多人还是不知道怎么买啊、哦。那如果说说到这范畴三，因为它是要推动整个这个产业价值链的上下游一起来做这减碳这个事情，那要怎么就可以去推动你的这些供应商来做减碳？这又是另外一个课题
0: 了。所以这些其实都不容易。了解。所以在这个过程中，你们在协助他们去突破的时候，是以顾问的角色去针对每一个企业，都会有一个刻字化的一个。解决方案，然后会跟他们做讨论，然后去找到一个更适合他们的这个减碳，或者是说去满足范畴一二三的一个减碳的一个路径的一个方案。透过你们去跟他们讨论，给出他们的一个解方吗？啊、嗯，是的
1: ，对，所以就像刚才巴森您说的啊，就是对每个企业来说都会是一个很克制的这样子的一个<对>一个方案，因为每个企业的状况不同，就光它的碳排可能就是它在不同的这些这些项目里头，就是这些不同的 category 啊。以后都是不同的。那在做这个之前的话，甚至在做盘查这阶段的话，其实就是他的整个组织上下都会需要了解这是在做什么事情，要有一些基础的认识。因为毕竟就像刚我们提过，这很应该是大部分的现在在职的员工不是在学校头学过的东西
0: 。对，所以很多人都是要重新来过。对
1: ，就是这是一些等于是一些新的这些技能，然后要先把它就是学起来，我才知道说这到底在做什么事情啊。好再来的话，那如果说要做一个好的这个盘查计算的话，它这些范畴 123， 它会牵涉到的这些部门其实非常的多啊、哦。如果说是以制造业为例的话，那包括它的这种区办公室，就 ESG 这一块，对，那还有它的厂务、呃、采购、运筹、物流、供应链管理，然后甚至人事有的总务哦等等，哎，很多很多部门都会要牵涉在这里头。更别说它如果有可能还有很多不同的这个地区。的地区上的的话，这些不同的业务或是这个营运单位，这些都会是要被涵盖到，<對>所以它这个涵盖面的比较广泛一些，所以工作量也很大。哦，那可以想象，就是很多的资料收集的话，目前如果说还是用 Excel 啊这样来
0: 收的话，其实是一个手工业，根本弄不完。对，是一个手工业在做。对，刚刚讲到这么复杂，我也想到一件事情，就是现有听一个新的名字叫“碳焦虑”，就是因因为知道这件事情要做，但是不知道怎么做，然后就会到处寻求可能。到处上课啊，很多因为现在房间也蛮多，这个相关的一些课程会到处学，然后但是有时候也不知道到底哪个是对，哪个是错，就是有点像碳焦虑，大家就是到处找方案，可是也分辨不出来对错，或是说是不是一个正确的一个方向。这件事情怎么看呢、啊？因为这样在这么乱的情况下，怎么样去引导企业去找到一个对的方案，然后或是说未来有什么样子一个解方吗？
1: 所以我想说，是第一步啊，就是大家去上课，这个还是一个好事啊，都试图要去了解它。那可能就像个还说的，就是每一个企业它的状况不同，然后规范其实也很多种，所以对于他自己的企业，他比较适用的是些什么规范，然后他该用什么样的方式去做他的减碳，其实每个企业的做法应该都会不一样，所以这还是会需要呃某个程度的专业度，才有办法去判断说对他来说最好的这个方式是什么。所以真的还是有点克制的
0: 部分，不然真的很难讲一个标准化，每个人都可以用
1: 。对，就是现在这个。呃，我们看上去就是要可以呃标准化，然后直接套用了这个，目前
0: 看起来是比较困难的一个事情。了解。那最后讲一个问题啊，就是未来啊，我想说 ，BCG 在台湾永续区是这样的一个转型的一个过程中，会扮演什么样的一个角色，然后来去引导企业可以去更快的转型或更有效率的转型。啊
1: 、呃，所以 BCG 呢，作为就是策略还有转型的这样顾问啊，我们的天职其实就是为企业设计或维持。可以提升它的竞争力的这样一个策略啊，然后并且协助企业它一个具体可行的行动来实现它的目标。所以呢，现在的话呢，我们看着永续它已经成为当代这个企业竞争力的一个要素，而许多台湾的这企业呢，都还在摸索要怎么样让永续成为自身的优势而非一个弱点。这会是一个很循序渐进的一个过程，所以我们会持续就可以协助台湾的这些企业呢，在这个新的局面了解游戏规则。找出最有效的策略啊，并把这个挑战转为经过永续趋势重新起牌后可以胜出的一个机会。然后从 BCG 这个制造科学团队的角度的话，那也会持续可以透过就是更多的数位化、大数据分析啊、呃、AI 的演算法这些，让这个低碳转型可以更轻松、更容易。
0: 而且，所以看来在目前这个永续转型里面 ，BCG 不是最核心 ，PCGX 才是最核心的一个工具以及这个团队。都是都是
1: ，对，就是这里头有这个策略的成分，有转型的成分，然后有一些其他的这些新的这些数据相关的这些工具和这些算法的成分，<是>其实都会在这里
0: 头。了解，好，今天非常谢谢有今啊、呃、今天的分享，分享了很多关于这个我们 BCG 这样一个企业顾问的一个团队以及公司怎么样去协助台湾的很多企业在永续这种转型底下，然后可以去找到一个对的方向，或者适合自己企业的方向，然后。他们公司会帮你做个性化转型的一个解决方案，然后来协助你们透过这个，不管是策略面啊，或者资料分析面，或者是说各种不同的面向，然后协助公司在这个永续的转型里面可以更好的去预应永续的这样的一个趋势。今天非常谢谢 BCG 数据科学团队刘北辰副董事 Barry 来给我们做今天的分享，谢谢。啊，谢谢八成。Coffee t o a t a s t Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。